0: La MMA Latam y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing Latam.
1: Hola, soy Soledad Moll. Me acompaña Rocío Bravo, editora de Hispanic Latam en Marketing Future Today y Federico Barallobre, CMO de Modo. En este episodio vamos a conversar con Victoria Cole, CEO de Gunderman Thompson. Hola a todos. Bueno, un placer, Victoria,
2: que estés que estés hoy con nosotros. La verdad, difícil para nosotros haber elegido un solo tema para conversar con vos. Podemos hablar de un montón de cosas, pero me parece que es interesante todo lo que vienen haciendo en la agencia. Vamos a tratar de hacer hincapié en un montón de temas que tienen que ver con eso. Eh, diversidad, inclusión, pero sobre todo la humanización de las marcas. Cómo lo estás viendo y qué están haciendo al respecto. Así que bueno, arranquemos arranquemos un poco por ahí. Eh, empecemos por hablar de, de cómo estás viendo vos en, en lo personal, la actualidad de las marcas, de la comunicación, de la publicidad también. ¿Cuál es tu visión sobre eso?
3: Perfecto. Bueno, gracias. Muchas gracias por estar acá. Un placer estar acá con todos ustedes. Bienvenida. En este lugar hermoso aparte. Eh, ¿Cómo veo la actualidad de las marcas? Eh, no me gustaría hablar de tendencias tecnológicas ni de todo esto que ya sabemos que las abrazamos, las aprendemos, por lo menos me cuesta aprenderlas, pero las aprendo, las abrazo todos los días, sino justamente de la esencia de las marcas, ¿no? Que tenemos que... Creo que hay que volver un poco a la, a la esencia de todo, eh, que son marcas con propósito, claramente. Eh, marcas coherentes, marcas que incluyen, ¿sí? marcas que, que, que no solamente tienen en cuenta... Eh, que, que salen del centro, eso diría yo, ¿no? Esta cosa que, que las marcas, siempre pensamos que las marcas que, que somos el centro, ¿no? Que las marcas son el centro del universo de las personas. O sea, dale, o sea, por favor. Las marcas justamente tienen que ser habilitadores, tienen que ser facilitadores, ¿sí? Las personas tienen que estar en el centro y la experiencia de las personas es la clave, ¿sí? Yo creo que tenemos que pasar, ya, siempre se dice del say al do, ¿no? Y yo le agregaría al feel, ¿no? Ya, ya basta, con ya hay que llamar a la acción, por supuesto, ¿sí? basta de cháchara publicitaria. sí Llevamos eh, a, a la acción, pero también llamemos a ver cómo se sienten las personas con nosotros. ¿sí? Creo, que, creo que va por ahí.
2: ¿Qué responsabilidad tiene en todo esto que mencionás el consumidor? ¿no? Digo, esta, esta idea de que las marcas... Vuelvan a la esencia, que de alguna manera transmitan esa esencia y esta cuestión del hacer, de ir a la acción concreta y al feel, como decís vos. Mm. Pero, ¿qué responsabilidad tiene ahí el consumidor? ¿Por qué empiezan a las marcas a, a tomar ese camino de alguna manera?
3: Eh, está buenísima la pregunta, porque creo que las personas, a mí me gusta hablar más de personas que de consumidor, porque uh -huh. me veo consumidor como que consume, sí, sí. ¿no? Me gusta, me gusta <ríe> esa igual, idea también. Igual yo lo digo también todo el tiempo, así que lo, lo puedo decir sí, en pues, esta conversación. El chip que tenemos, el ¿no? Chip o sea, que tenemos, definitivamente. Eh, yo creo que justamente las personas son las que reclaman y nos reclaman algo diferente, ¿no? Y nos reclaman ser coherentes, ser coherentes desde lo de dentro hacia el afuera, ¿sí? sí y no nos dejan pasar una las personas, nosotros mismos nos dejamos pasar una a las marcas y eso está buenísimo, eso hace que empujemos a ser mejores y a busquemos cambiar realidades, ¿sí? aunque suena muy utópico, es cambiar realidades, en la, o sea, eh, una marca de telco, una mar un banco, ¿cómo puede ser mejor el día a día para hacer lo que tiene que hacer, que es un banco? ¿sí? O sea, nada más ni nada menos que eso, o sea, ¿cómo facilita el día a día de las personas? sí La persona que reclama, la persona que, que exige, ¿sí? es la persona para mí que, que, que justamente que, que potencia las marcas ¿sí? para ser mejores.
0: Vicky, ¿cómo ves, ¿cómo ves el nivel de madurez de las marcas en expresar ese propósito o esa causa? En, primero en, en entender a las personas, como dijiste, para ver en qué las puedo ayudar, y después en expresarlo y ser coherente con eso. ¿Cómo, cómo ves el nivel de madurez hoy?
3: mira yo creo que con la pandemia como que hubo una aceleración sí. de madurez, ¿no? Como que Mucho. todos volvimos a la esencia. Y ahora un poquito nos olvidamos, sí. ¿no? Eh, creo que hay que ir como dos casilleros para atrás y, y, y ponerlo en agenda. Eh, no es fácil tampoco, ¿no? Verlo en un escritorio es muy fácil decirlo, ¿sí? ¿sí? Pero tampoco es fácil, porque se habla de los procesos internos también. Habla de un cambio realmente de una empresa, uh -huh. ¿sí? O sea, de una empresa con propósito, que tiene que quizás discontinuar algún producto que no tiene que no comulga con ese propósito. Tiene que cambiar políticas de, de recursos humanos, ¿sí? Tiene que cambiar política de producción o de servicios o de forma más ágil de trabajar también. Eh, creo que es un cambio que no tiene que ver con el decir, sino justamente con el hacer primero mucho interno para poder salir a decirlo.
0: Sí. Y, vol y volver al user-centric, ¿no? Lo importante es lo que yo hago para que el consumidor o la persona esté mejor Totalmente. Eh, y, y orientar a la compañía hacia eso, ¿no? ¿Qué beneficio le termino dando al usuario? Sí. Que es lo más difícil, tal vez, en los cambios culturales internos, no sé cómo lo ves vos.
3: Totalmente, porque la experiencia es la que nos marca, ¿no? Sí. Y también el aprender, como, como vos bien decías, todo el tiempo estar aprendiendo y estar escuchando. Si yo no escucho, no no aprendo, y si yo no aprendo y, y no tengo unos procesos ágiles de poder mejorar, una mejora continua... Sí la experiencia porque quizás lo que yo necesito en marzo es distinto a lo que necesito en diciembre entonces sí. necesitamos un proceso algo que tenga una mejora continua para que para poder estar a la altura sí. ¿no? De, sí. de, de lo que las personas necesitan bonísimo
2: Victoria todo esto todo esto que mencionás implica un montón de desafíos para las marcas eh, algunos ya mencionaste, ejemplo de ir cambiando un producto que no es acorde con, con la actualidad, con, con el, esa persona que hoy exige otra cosa y demás. ¿Qué otros desafíos estás viendo? Eh, ¿Cómo los están abordando de alguna manera?
3: Yo creo que el, el desafío más grande es la adaptación ¿no? y esta escucha que, que decíamos recién, recién con, con Fede. Eh, creo que el, 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 el estar preparados para poder adaptarnos porque se habla mucho del real time, pero es muy difícil el real time, ¿no? O sea, no lo sabés, demasiado. es muy difícil. Entonces, ¿cómo nos preparamos para poder tener realmente un real time más cercano? no? Y no cuando ya, o sea, la adaptación creo que para mí es el desafío más grande, la velocidad también eh, y la coherencia, de nuevo la coherencia, ¿no? No por hacer todas las cosas que empezaron a decir muchas marcas en la pandemia que después no, no se pudieron sostener, porque no están en la esencia, no, no pueden ser coherentes. Sí.
2: Y, y vinculado vinculado con eso también eh, es muy importante eh, la cultura como, como mencionaba Fe pero también eh, esa cultura se forja a partir de las personas que forman parte no de una marca y demás eh, y de talentos particulares habilidades particulares qué estás viendo al respecto o sea qué necesidad hay hoy en términos de perfiles cómo se configura hoy un equipo para que realmente lleguemos a esa esencia que estamos buscando cómo cambió eso de alguna mm.
3: manera Yo creo que es diversidad, 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 también diversidad y ya que estamos, diversidad. diversidad. <risas> equipos diversos, desde mi punto de vista, son los equipos que transforman. ¿no? Porque son los equipos que, si somos todos iguales, si todos más o menos pensamos lo mismo, no vamos a ver un problema de una manera diferente. ¿sí? Y la sociedad es diversa. Entonces, lo que nosotros como marcas tenemos que pensar, ponernos en los zapatos de distintas personas con distintos problemas para poder resolverlos, todos juntos o en etapas, sí, o por lo menos poder verlos. Creo que el, el mercado de talentos hoy es un desafío enorme, enorme. Hay un gran tema de talento en la industria y en creo que en un montón de industrias, sobre todo de tecnología, de data, eh, de diseño, eh, y creo que eh, también las las empresas con propósitos son las empresas que también atraen talento. Entonces no solamente atraen personas, sino que también El talento para, para trabajar, no sé si contesté tu pregunta. Sí, totalmente, fui por las ramas. No, totalmente y,
2: y me das pie para hablar un poco de ese gran concepto que es el de diversidad. ¿Qué entendés por diversidad en tu caso? ¿Cómo lo vienen trabajando en la agencia? Digo, ¿Qué implica para una marca, digo, pensando en transmitir eso a un cliente, qué implica para una marca ser diversa? Pero también inclusiva, ser más humana. ¿Qué, ¿Qué implica? ¿Cuál es tu visión sobre eso?
3: Uy, implica. implica ¿Qué, también, pregunta. ¿Qué pregunta? <ríe> eh, implica implica mucho trabajo, implica primero mucha conciencia, implica un poco también ponerlo en agenda, de nuevo, ¿sí? Porque, de nuevo, la co o sea, insisto con la coherencia. Yo no puedo eh, mostrarme o decir que soy diverso y estar solamente en el día del orgullo gay o el día de y no hice nada todo el año. No o sea, no, no, mis colaboradores no, no, no ayudo, no empujo, o sea, no, no, o sea tiene que ser, de, de nuevo, muy coherente, ¿sí? Eh, y creo que, que, que justamente lo que nos trae, eh, lo, lo difícil de todo esto, ¿sí? Es poder tener aprendizaje continuo, ¿sí? Aprendizaje continuo y poder conversar con, los distintas, con las distintas comunidades, ¿sí? Que nos traen a la mesa distintas problemáticas que nosotros no vemos, aunque tengamos equipos diversos, hay cosas que se nos van a escapar siempre. Entonces hay que volver a chequearlas con estas comunidades. Y hoy lo digital nos invita a poder chequear mucho más fácil y mucho más rápido, ¿sí? Con, con, con MVPs, ¿no? Con producto mínimo viable, digamos.
2: ¿Y cómo, cómo se trabaja en el día a día eso para lograrlo? Digo, ustedes eh, tienen un montón de casos que, que hablan de este trabajo que vienen haciendo, ¿no? Este aprendizaje continuo del que hablas. Pero cómo se trabaja justamente para después verlo en un caso, en un caso de éxito, como es, hemos visto tantos. No uh -huh. sé si querés mencionar algo para, para entender un poco también ese aprendizaje, qué es lo que, qué es lo que se aprende y reaprende, y, y, y nuevamente volvemos a aprender, porque, porque
0: ya, no hay libros escritos de diversidad, totalmente. digamos. No, 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 no lo obvio. estudiamos, no lo sabemos, eh, digamos uno, uno mide también ciertos riesgos, porque si habla de ciertos aspectos y si se equivoca, es, es hasta riesgoso en algún de, totalmente. sentido. Totalmente. Si sí. no sos coherente como marca. ¿Cómo, ¿Cómo aprenden ustedes o cómo manejan estos temas? Y
2: también acá, una, digo, muchas veces asociamos el concepto a solo a una cuestión que tiene que ver mucho con el género, sí. y sí. dejamos de lado sí. un montón de otras cosas sí. que Hay vienen la wrong. agencia, yo lo, menc lo menciono por casos concretos uh -huh. como el desodorante inclusivo, y sí. digo, se metieron con otras temáticas tal vez un poco más olvidadas por las marcas, Total. por las Sí. Personas, y realmente eso también hace a la esencia de una marca, ¿no? Total,
3: cuando hablamos de inclusión y hablamos y empezamos a hablar de género, a mí me deprime. Así se los digo, sí. porque decís, no avanzamos nada, sí, dale. Tal o sea, cual. ¿cómo incluir es incluir mujeres? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿no? Por favor, ¿no? O sea, eh, o sea, justamente, o sea, es, es si, si, si eso es el primer paso, o sea, todo lo que nos falta, ¿no? Eh, justamente, todas las personas con discapacidad, hoy en Argentina el 13% de, de la población tiene alguna discapacidad y todos nosotros y todos los que están ahí atrás de cámara también eh, vamos a tener en algún momento una discapacidad desde que nos podemos quebrar un brazo una pierna o envejecemos sí y podemos y ten, necesitamos usar rampas o sea o somos mamás yo soy mamá de mellizos cuando vos también yo soy papá. entonces entonces con dos dos brazos que no podía o sea entonces los principales digamos inventos por ejemplo el touchscreen, se hizo a partir de para personas con discapacidad, para poder ayudar a personas con discapacidad y es mejor para todos. El diseño inclusivo es mejor diseño para ah, todos y ¿sí? todas. Eh, entonces hay un montón de cosas de inventos como el velcro, ¿sí? también hay, hay distintos inventos, digamos, la rampa, si vos vas por una calle y hay una rampa, vas por la rampa. ¿No? Sí, ¿O quién mejor que una escalera.
0: Mejor que una escalera.
3: Entonces, digamos, eh, no es solamente, porque muchas veces es hay hay mentalidades o, o, ¿no? que dicen, bueno, es un porcentaje, primero es un porcentaje muy importante de la población, ¿sí? A ver, ¿no? Y segundo, estamos hablando de, de propósito y de profit también, ¿sí? sí, sí, sí. Estamos hablando de, pers de personas que también quieren comprar nuestros productos, co o sea, ¿y por qué no vamos a ser accesibles nosotros, nuestros productos, nuestros servicios a todas esas personas con diferentes, eh, diferentes, con discapacidades, ¿sí? Y un poco roto tu pregunta, la verdad nosotros no tenemos la fórmula del éxito para nada, aprendemos todos los días, lo que estamos es muy conscientes y muy atentos y escuchando y preguntando, tenemos distintos paneles para poder preguntar a distintas personas con distintas eh, discapacidades y hay que ir de a poco, ¿sí? no, no, no se puede hacer de un día para el otro una marca inclusiva para todo el mundo, ¿no? pero estamos hablando desde... Personas daltónicas, ¿sí? Que quizás no pueden leer un mensaje porque no ven la, los contrastes de los colores. Algo básico, ¿sí? O poner... Porque hay un montón de, de quick wins que podemos tener, ¿no? O describir abajo de una, de una foto de qué se trata la foto, ¿sí? sí eh, poder eh, ¿por qué? Porque el... cosas
2: tan básicas ¿no? cosas tan que básicas hoy tal vez empezamos a naturalizar un poco más pero bueno y, y también muy importante esto que mencionas, la cuestión de, del profit porque también entender que es importante para el negocio y acá me meto digo, con los objetivos que también los marketers tienen como ne en el negocio Obvio. lo sí, importante que sí. es poder incluir a toda esta parte de la población pensando en eso también ¿no? más allá de, de toda la cuestión humana que podemos rescatar
3: Total, totalmente más allá de lo que hay que hacer sí <ríe> o sea, esto te da un rédito. O sea, dicen que la, a nivel población mundial equivale los ingresos de las personas con discapacidad al mismo ingreso que China. ¿Quién va a dejar afuera claro, el mercado china? Claro, sí. O sea, no, los chinos no, mejor no porque es, es poquito. ¿Entendés? O sea, o sea, está bueno también traerlo a la conciencia eso, ¿no? Porque no se trata solamente de hacer las cosas bien ¿no? O de creer que crear una marca para una sociedad mejor, que está, que es lo que queremos, obviamente, sino que está atado también a, a, a una rentabilidad.
0: Vicky, ¿qué, ¿qué le recomendarías o qué no recomendarías a, a las personas que trabajamos en marketing para, para aprender? Vos dijiste que tenías paneles, que hacían preguntas, que estaban cercanos para escuchar lo que la gente necesita en estos, en estos segmentos. ¿Qué no ¿Cómo nos formamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué leemos? Eh, ¿Cómo abrimos los ojos a, ante esta nueva demanda que tenemos que estar preparados y no muchos lo estamos?
3: De a poco, Fede, y tampoco tengo la, la, tengo la fórmula secreta, como te digo, o sea, ojalá, ojalá, eh, yo también leo, aprendo todos los días, o sea, no soy una experta, ¿sí? Es algo que me interesa muchísimo y nos interesa mucho como propósito en la agencia, eh, entonces es algo que estamos todo el tiempo, hay, hay una persona de diseño inclusivo en, en, a nivel global en Wunderman Thompson, eh, con lo cual con ella aprendemos un montón, ¿sí? Eh, ahora se fue a Microsoft así que la tenemos ahora del lado del cliente sí pero con ella ella vino a Buenos Aires y a partir de que ella vino y nos dio una charla nosotros en la agencia surgió lo del desodorante Degree, que es eh, nuestro caso digamos de éxito sí. del año pasado que es Rexona en Estados Unidos porque nos preguntamos algo tan básico como cómo se pondrá Cristina desodorante no. teníamos un brief de desodorante nada que ver era un brief normal o sea es más era para otra marca al principio. Entonces, ¿cómo se pondrá Cristina de Soranti? Y le preguntamos. Imagínate claro, o sea, sí, sí, la, claro. la informalidad
0: que te estoy diciendo. O sea.
3: Ponerte en el lugar del otro. Exactamente, exactamente.
0: Deshumanizarlo, escucharlo, preguntarle.
3: Es preguntarle. Y ella dijo, no sabes lo que me cuesta. Y es algo básico de un principio de higiene. O sea, no te estamos... De, o sea, ¿Y cómo te lavas el pelo empezamos? Y ahora, y ahora como que, chao, queremos hacer claro. todo, ¿no? Bueno, y todo no se puede junto. Y aparte implica cambiar matrices de producción. Implica, eh, eh, implica mucho trabajo. O sea, no, no es de un día para el otro. Pero, pero mi única recomendación es leer, escuchar. Hay un montón de, de cursos gratuitos de diseño inclusivo, ¿sí? que eso es espectacular para todo lo que es experiencia de usuario. Eh, que nosotros en la agencia... Estamos todo el tiempo haciendo que se certifiquen en eso porque depende también de cómo, de cómo escribís el código ¿no? Para, para desarrollar un sitio. Si una persona, por ejemplo, con, eh, que, que, no puede, que no puede ver, ¿sí? puede navegar un sitio con un reader, con, con herramientas que ellos usan, si no el código no está hecho de la manera X, que no es experta, ¿sí? No, sí, 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 no puede no conectar puede y no lo puede escuchar. Entonces, o sea, no puede acceder a tu sitio, o sea, no puede comprar, no puede, ¿entendés? O sea, es, hay cosas muy básicas cuando te pones en el lugar del otro, ¿sí? Eh...
2: Bueno. Y, y Vicky, de cara, de cara a lo que viene y para continuar de alguna manera este camino que, que se viene transitando en la industria, con las marcas, las agencias y cada uno de los que formamos parte ¿no? en el aprendizaje este continuo que hablábamos, eh, ¿cómo ves ese futuro? ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría verlo de alguna manera? ¿Qué, ¿Qué crees que es necesario? Además de todo lo que ya venimos hablando.
3: Yo creo que es necesario eh, ser empáticos. Yo creo que la empatía es lo que nos, es lo que nos va a salvar a todos, ¿no? Porque nos va a salvar de, de, y nos, para mí es lo que nos conecta con el otro, siendo líderes con, con los, nuestros colaboradores, eh, con nuestros clientes, de los clientes con las agencias. O sea, la empatía, ¿no? Es como. Y, y esto que decías vos, Ro, ponerte en el lugar del otro, ¿sí? Eh, ¿Qué le está pasando? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Sí? Creo que si las marcas eh, empezamos a ser más empáticas, ¿sí? podemos eh, lograr mucho, o sea, ¿vos aparte qué, qué es lo que querés? Ya, ya no, para mí, ¿no? Mi, desde mi punto de vista, las marcas aspiracionales, ¿no? Como hablábamos quizás antes, ¿no? Que a mí ya hace, hace unos años era como aspiracional. Hoy al contrario, hoy hay en el TikTok de China, que no lo puedo pronunciar cómo se llama, eh, <risa> Dijuinju, no sé cómo se llama, eh, los, los los influencers más que, que más siguen son unos avatars imperfectos. ¿Sí? Que tienen granos, que tienen pelos en la cara. O sea, ¿por qué? Porque no quiero... Yo quiero que una marca esté a la par, mío. No quiero que esté ahí arriba, porque está ahí arriba no me
1: sirve. Identificarte. Sí, claro. claro. Sí, ser sí, parte. Sí. Sí.
0: Que el, la marca se está en un proceso de humanizarse, ¿no? de, ser, de claro. tener las mismas características que nosotros, con lo positivo, con lo negativo.
3: Sí, con el poder eh. pedir perdón cuando nos equivocamos. ¿Por qué no se puede equivocar una marca? Totalmente. ¿Y cuál es el problema? el tema es que lo tiene que decir. Exacto. ¿No? Son pocas. Asumirlo. Son pocas. Sí, son pocas, pero cada vez hay más y está buenísimo. Y ahí te quiero. Claro. Te y quiero. Ahí, ahí,
0: y cómo, cómo, ¿Cómo ves el nuevo talento? ¿No? Porque nosotros tenemos ya un año de unos años de recorrido en marketing, ¿no? Sí. Pero hay, hay hay jóvenes que vienen que tal vez tienen eh, súper maduro estas cosas, ¿no? super obvias que una marca puede pedir perdón, que una marca se puede equivocar, que te puede pedir disculpas por un posteo. O, o puede abrazar una causa y acelerarla, pero a nosotros todavía nos cuesta un poco, ¿no? ¿Cómo ves ese, esos talentos de 20, 25, un poquito, un poquito menos, que están con mucha ganas de avanzar y vienen con un ritmo y una naturalidad de ciertas cosas? ¿Cómo los está viendo hoy en día?
3: Creo que los tenemos que escuchar más. Y creo que nos cuesta también, porque muchas veces es decir, bueno, dale, pero esto hay que hacerlo, dale, pero tenemos, claro. hoy tenemos que vender, o pero... Sí, sí, y, sí. y creo que nos falta un poco de escucha y ahí me recontrago cargo también. Porque muchas veces vienen con propuestas que decís, pero... Y después digo, bueno, tampoco es tan difícil esto que dice, ¿no? Porque a veces, no sé, por lo menos yo a veces los veo como hasta utópicos. Yo sí, tengo sí, hijos sí. de 23 y bueno, porque entonces cambiar el mundo. Bueno, sí, está bien, eh, bueno. pero empezamos mientras sí, tanto... Sí, sí, anda a estudiar. Eh, claro, bueno. anda a estudiar. <risa> y no, no está bueno, ¿sí? Está bueno quizás poder conectar mucho más y poder dar espacios para aquellos... Para, para nos aporten también. Y nosotros también tenemos cosas para aportar. Entonces me parece que está buenísimo esa, esa convivencia de generaciones.
0: Sí. Yo te hago una más. Yo si me dan espacio sigo preguntando. Eh, eh, el marketinero, ¿hablaste de lo digital? ¿Hablaste del talento? ¿Hablaste de la empatía? O sea, variables más hard, eh, como lo digital, un MVP, un A-B Testing, y variables más soft, como la empatía, que es muy difícil. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas el, el marquetero en los próximos años? ¿Qué, ¿Qué cualidades deberíamos tener para estar digamos aportando a esta industria?
3: Yo creo que muchas más las soft que las hard. Las hard se aprenden. Y hasta, hasta ya vienen seteados, porque ya son justamente marqueteros sí. que ya nacieron sí. en la era digital. Con lo cual... Ella sí, sí, sí. es mucho más natural todas las cosas, o sea, el poder testear, el poder leer datos, es mucho más. Y si no, se aprende. ¿sí? Para mí, el, el tema de conectar y el tema de estar todo el tiempo poniéndote en el lugar del otro, es lo que es quizás hoy más difícil de encontrar, lamentablemente. ¿sí?
0: ¿Y cómo nos ves en ese proceso? ¿Nos ves yendo a, a profesionales más soft, más de empatía, más de querer escuchar, de saber preguntar? ¿O nos ves haciendo cursos de digital de, eh, investment? De, ¿Nos ves orientado más a aprender? Vos la... lo dijiste, claro. este es un podcast,
3: así que lo tengo que decir, vos lo dijiste.
0: Claro, es decir, ¿nos ves más, más, más queri orientado. queriendo aprender o cubrir un gap de lo digital más que pensando en fortalecer la empatía o estamos... ¿Cómo nos ves? Eh... Vos, no yo.
3: A ver, desde mi punto de vista, sí. Quizás no, nos veo, porque también, no, ¿eh? Sí, 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 nos veo... Diciendo, y acá faltan estas habilidades Y acá te falta esto a nivel más duro Y curso, ¿sí? Igual creo que el otro no se hace curso Empatía no, hace, no se hace curso ¿No? Entonces es como Es simplemente tenerlo a la conciencia Y darle lugar al otro, porque si el otro vos no le das lugar Tampoco lo anulás Si
1: sí, es un trabajo más personal o de equipo de aprender no cómo es esa escucha cómo hay que hacer tratar de ser empático si no lo sos
3: total hacer hacer eh, no eh, visiones o sea, como recap de cosas que, que a ver si hiciste bien o si hiciste mal como equipo y poder hablarlas no todo lo que son también lo que tiene la metodología ágil sí. que te invita un poco a la conversación de, de, de qué hiciste bien qué hiciste mal
0: eh, se naturaliza exactamente lo que, mal, que antes no estaba antes naturalizado. No
3: estaba. Exacto. terapia de grupo Exacto.
0: Sí.
3: Sí. es una especie de, bueno a mí algunos me dicen me están mandando a una rehabilitación Y bueno, si lo querés ver así, será para. O sea. es permitirnos eso
1: también,
2: ¿no? Permitirnos preguntar, permitirnos equivocarnos, digo, permitirnos como industria, digo, porque es un poco
1: también.
3: Y como equipo, totalmente, y no condenarnos, ¿no? El tema es que si somos conscientes y si tenemos que aprender de eso, si, si eso lo pasamos de largo, ahí estamos en el horno.
1: Bueno, ahí tiene que haber una líder como vos, ¿no? Que, que, que realmente baje esa pasión, esas ganas de mejorar como personas y como equipo, porque primero tenés que mejorar como persona y después terminás eso trasladándolo claro. al trabajo. Y, y bueno, ahí una líder una de las preguntas tenía que ver con eso, ¿no? Porque digo, ¿qué liderazgo se necesita hoy? de personas como vos, que lideran equipos tan grandes, tan diversos, atendiendo clientes tan distintos también, con diferentes propósitos y diferentes aperturas mentales, ¿no? Eh, ¿Qué te parece que un líder hoy en la industria tiene que tener por lo menos tres pilares básicos, ¿no? Como para para diferenciarse con todo esto que fuimos hablando, ¿no? Claro, o sea,
3: yo creo que líderes imperfectos necesitamos, cada vez más líderes imperfectos. O sea, para los perfectos, de nuevo, la aspiración, no, chau. Eh, líderes que trabajen para las personas, no personas que trabajen para los líderes, no para mí ese es un cambio de cabeza que está buenísimo, cuesta un montón porque porque implica que implica soltar el poder, el control, no recién antes hablábamos atrás de cámara de lo híbrido el trabajo, pero cómo sabes si todos trabajan y la verdad no lo sé y la verdad confío en el equipo y, y después las cosas caen por su propio peso porque también en el equipo empiezan a decir sí, 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 ah, sí. si vos no trabajás, me haces mal a mí Tal entonces bueno. o sea entonces yo creo que cada vez se, se necesitan más líderes imperfectos empáticos eh, y líderes que trabajen para las personas que no y, y que suelten el poder y el control que nos cuesta un montón. Y yo no me considero un ejemplo. Bueno, nos cuesta un proceso. montón. Definitivamente, Está estoy en bueno. proceso continuo de aprendizaje. Estamos todos
0: deconstruyéndonos en algunos Totalmente. aspectos. Totalmente. En los últimos sí. años fue una obviedad que tuvimos que desaprender mucho, que tal vez cuesta más que aprender. Y por eso te preguntaba mucho de los jóvenes, porque los jóvenes naturalizan muchas cosas que nosotros tenemos que desaprender.
3: Totalmente. Eh, sí. Pero bueno,
0: ahí vamos. ¿Y cómo, cómo ves el marketing eh, del futuro? Ahora están pasando muchas cosas en el mundo, ¿no? Pasaron... Eh, pasamos por la pandemia, o estamos pasando por la pandemia, estamos pasando por, por, por una guerra también en, en Europa, que, que hay líderes eh, más positivos, más negativos, eso también cuestiona cómo hay muchas marcas tomando decisiones al aspecto. Eh, ¿Cómo ves el marketing más, más global? ¿En qué dirección debería ir? Eh, en ese sentido.
3: Eh, yo creo que un poco lo que hablamos antes, con el, tiene que ir hacia la empatía, tiene que ir lo que vos dijiste antes, Fede, del humanizar las marcas. Y sí usar la tecnología porque el futuro, o sea, la tecnología la tenemos que usar a nuestro favor, sí, usar la tecnología como habilitador de ese propósito, no arriba de ser tecnológico porque soy tecnológico, no, eh, y, y aprovechar las fuentes de datos que tenemos que son infinitas, sí, poder procesarlos y poder actuar en consecuencia, porque eh, las personas nos están diciendo mucho con su comportamiento, más con su comportamiento digital. Entonces, ¿qué hacemos nosotros al respecto con eso? Creo que hoy nos falta todavía muchísimo ahí para poder eh, mejorar de nuevo. Volvemos a los mismos conceptos un poco, no sé si dije algo nuevo, uh -huh. pero...
0: Sí, sí, sí. Y, y, y de, alguna también, de alguna manera también segmentar esas audiencias Totalmente. y poder entenderlas y poder direccionar un mensaje empático acorde. y acorde Totalmente. y relevante para cada uno de los usuarios Totalmente. O Eso
3: es un tema súper importante, personalización. Totalmente. Bueno,
2: ¿cuántos conceptos? O sea, difícil hacer un resumen, pero bueno, me quedo con uno del principio, sobre todo esta necesidad de que las marcas salgan del centro, que busquen esa esencia pensando en esas personas y no hablemos más de consumidores, como decías. Eh, la verdad que es un placer, un placer eh, hablar con vos como siempre. Muchas gracias por estar presente en un nuevo episodio de Masters of Marketing Latam y gracias Audi por permitirnos estar en este espacio en el que estamos tan cómodos como siempre. Recordá que podés acceder a otros contenidos de MMA Latam en diferentes formatos en la plataforma Marketing Future Today.